0: KNR Nieuwsradio. Juridische zaken. Paul van Liemt.
1: ING kreeg vorige week een zeldzame tik op de vingers van de aandeelhouders. Ze keurde het vorig jaar gevoerde beleid van bestuurders en commissarissen keihard af. Dat komt zelden voor bij grote beursgenoteerde bedrijven. Toch kreeg het bestuur van het Duitse geneesmiddelen en landbouwconcern Bayer binnen een week een vergelijkbare tik. Mijn gasten vandaag, Joost Smits van de Vereniging van Effectenbezitters... en Sjoerd Kamerbeek, ondernemingsrechtadvocaat bij Van Doornen. Welkom heren. Ja, beginnen met Joost Mensen van de VEB. Er waren ook heel wat redenen om IRG op de vingers te tikken, toch of niet?
2: Ja, dat dachten wij wel, inderdaad. Hebben wij rijden? Ja, dat was uh, um, vorig jaar, nou, dat is wel breed uitgemeten denk ik, maar nog heel even kort. Tuurlijk. Uh, eerst was er het, uh, het beloningsvoorstel om de beloning van de topman uh, flink te verhogen. Uh, daar was al een hoop kritiek op en dat werd eigenlijk erger toen later bleek dat op dat moment al bekend was bij de commissarissen die over die beloning gingen uh, dat ING betrokken was in een witwasschandaal waarvoor ze later een recordboete kregen. Uh, van 775 miljoen uit mijn hoofd... Ja. Nou, en dan was...
1: later ook nog Italië, die zou ook nog eens extra op de vingers. Liet.
2: Italië en we hebben nog in Mexico was er ook nog iets uh, aan de hand. En, uh, nou, er was genoeg om over te praten en genoeg om over te oordelen. De CFO weggestuurd inderdaad vanwege dit uh, debakel. En dan
1: viel er een technische term die jullie natuurlijk kennen... maar voor buiten staan toch weer wat lastig. namelijk de term de charge. Er werd geen de charge verleend, dat was behoorlijk uniek. En wat betekent dat precies?
2: Uh, dat betekent dat uh, uh, je hebt de charge verleen aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissaris. En dat gaat erover dat je ze uh, vrijwaart van eventuele aansprakelijkheden... Ten aanzien van het gevoerde beleid over. Juridisch
0: uh, ja. vrijwaard of sowieso. Vrijwaard?
2: Juridisch uh, vrijwaard Dat uh, mag ik zo wel zeggen toch Sjoerd?
0: Ja, juridisch ja, vrijwaar ja. is misschien iets te scherp, maar dat in ieder geval de onderneming. Ja, dan hoor je ja. een genuanceerd man. Hè? Ja, genuanceerd man, en dat moet ik toch doen dat is mijn rol. Uh, nee, Dat de onderneming eigenlijk afstand doet van uh, nou ja, de vorderingen die zijn mogelijk heeft op de bestuurders voor onbehoorlijk bestuur. Waarbij er wel een aantal beperkingen gelden. En de belangrijkste is dat het alleen gaat om informatie die uh, bij de aandeelhouders bekend is, of uit het jaarverslag of uh, of anders sinds waar alle aandeelhouders uh, bekend is. Maar waren jullie
1: verrast dat ook de grote aandeelhouders meededen? Een paar in grote Nederlandse ook, APG, PGGM, de grote pensioenfondsen. Maar waren jullie ver verbaasd dat grote aandeelhouders meededen?
2: Zeker, ja. Ik denk uh, in, in eerste instantie... Uh, um, nou, la, la, laat ik zeggen, uh, er waren stemadviesbureaus... die van tevoren uh, advies uitbrengen... waar grote aandeelhouders vaak op, uh, op blind varen... en die waren al buitengewoon kritisch. Uh, het aparte was wel dat voor ING zelf als een verrassing leek te komen. Uh, president Commissaris Weijers, Hans Weijers... die, uh, die toonde zich echt verrast hoe die kwam. kwamen. Die was ook niet misselijk natuurlijk. Meer dan 60 procent stemde tegen.
1: Is het niet heel naïef dat hij daar verrast over was? Zeker naar wat er allemaal gebeurt, is, Shuelkamer B.
0: Daar is wel wat voor te zeggen. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan zie je dat vaker bij ondernemingen die nou ja, een probleemgevallen hebben gehad in een, in een bepaald jaar, eigenlijk ofwel de discharge van de agenda gehaald hadden. Eh, omdat ze voorafgaand aan de vergadering het water hadden gevoeld bij, eh, bij verschillende grote aandeelhouders. En als die dan heel kritisch waren, dan hielden ze dat van de agenda af. En hier heeft de IRG er toch voor gekozen om een soort van agenda af te Voor de duidelijkheid
1: even in de ja. geschiedenis ja. terugkijken. Want wanneer gebeurt het dat je dat zo'n belangrijk punt van de agenda afvat als er echt iets ergens aan de hand is? Nou, na het boekhoudsschandaal bij Ahold is dat gebeurd. In ja. 2004 hebben we het over, zo lang geleden.
0: Ja, ja, en later zie je dat het nog een paar keer uh, plaats heeft gevonden. Uh, een belangrijk voorbeeld is denk ik Intech, uh, waar uh, ja. na aanleiding van de onregelmatigheden in de boekhouding ja. gezegd is... nou, we gaan nu geen discharge agenderen. Ja. onregelmatigheden in de boekhouding. Ja,
2: gemiddeld één keer per jaar uh, komt het voor dat discharge uh, uh, niet verleend wordt. Nee, dus heel
1: weinig, maar zeker ja. in dit geval, dit in het overspringende geval ja. ook... Al drie of vier, vijf keer, misschien wel echt flink gewaarschuwd bent. Dat ja, dan toch ja. nog uh,
2: dat dit laat, kan gebeuren. Hoe kan dat dan? Dat is zorgelijk. Dat is uh, ronduit zorgelijk. Als je ziet, IAG, eigenlijk een, uh, hun professie is het om risico in te schatten. Daar zijn ze eigenlijk de hele dag mee bezig. Nou, ja. Eerst kreeg ze een enorme recordboete waarvan ze zeiden: ja, wij, wij waren verrast. En nu zijn ze verrast door de discharge. Dus dat, dat, is, uh, dat is echt werk aan de winkel voor jullie. Ja, en dan ING. krijg
1: je wel vaak het enige verdedigende argument dat nog bestaat. Het is natuurlijk dat uh, ja, de kinderen van de psychiater het ook allemaal niet weten. Terwijl vader het allemaal kan kunnen uitleggen, dat zie je ook vaak. Dat ze heel goed risico's kunnen inschatten voor anderen, maar niet voor zichzelf.
2: Ja, nou laten we hopen dat die, uh, die uh, parallel opgaat hier. Maar ik, uh, ik denk niet dat de aandeelhouders daar genoegen mee nemen. Zeker buitenlandse grote aandeelhouders zijn vaak niet geneigd om uh, in het openbaar uh, frontaal in botsing te komen met de bestuur en commissarissen. Vaak gebeurt dat achter de schermen. Er zijn veel gesprekken. Blijkbaar heeft ING toch niet gevoeld dat ze steun ontbeerden. Want inderdaad terugtrekken is een manier om gezichtsverlies te voorkomen. Misschien niet de meest elegante, maar goed, het is iets. Daar heeft ING niet voor gekozen. Dus het lijkt er toch op dat ze echt verrast zijn geweest.
1: En als dat gebeurde, als er dit soort blunders, mag je dan zeggen... worden gemaakt zo het betekent het dan ook... om het nou eventjes toch in vakbondstaal te roepen... dat de koppen gaan rollen?
0: Nou, dat is, dat is de vraag. Je ziet wel, uh, en er zijn ook voorbeelden... waarin uh, nou ja, het weigen van de charge uiteindelijk een, uh, een druk heeft opgeleverd... vanuit de Raad van Commissarissen op bestuursleden... individuele bestuursleden, om, uh, om, om nou ja, terug te stappen. Uh, of dat in dit geval gaat gebeuren, dat, dat betwijfel ik. Is het toen bij
1: Imtich gebeurd?
2: Nee, dat, dat lag iets anders. En daartoe ja. gingen het om twee bestuurders die al weg waren. Alstomst. Ja,
1: dat ja. Uh, ja, ja. is inderdaad waar. Ja. Niet, in die zijn zeker niet vergelijkbaar ook. Nee. Nee. Maar dat betekent dat we weten het dus niet. Dit is gewoon een kwestie van koffiedik kijken. Of je toch een beetje. Nou, ik denk eventjes, als je ondernemersregels verkaart, bent... kun je toch een vrij goede inschatting ook hiervan maken.
0: Ja, het is te lastig. Dit zal zeker besproken worden en uiteraard geëvalueerd worden. Of dat gaat betekenen dat ook posities uh, gaan wijzigen, uh, dat weet ik niet. Op zich zit het. Uh, nou ja, in ieder geval, de Raad van Commissarissen natuurlijk vrij recentelijk. is wij als echt voorzitter geworden. Uh, uh, dus die zal uh, toch voor nu, denken wij, dat die een beoordeling gaat maken... Hoe, krijgen we, hoe houden we het team bij elkaar en hoe kunnen we nou juist goed laten zien... aan uh, onze stakeholders dat de maatregelen die nu genomen worden... om die controle te krijgen over die onderneming uh, voldoende zijn... en dat ze in controle zijn.
1: We hebben het over een hele grote speler, IRG. Bij een andere grote speler ging het ook mis, namelijk bij Bayer. Wat ging daar precies mis? Heelsmet.
0: Ja,
2: daar... Eh, ook Bayer heeft vorig jaar een, een grote overname gedaan. Het is een sector die erg consolideert. Het was een bedrijf dat vooral aan de farmaciekant, aan de, farmacie de gezondheidszorgkant zat. En ze hebben zich in de Agitech ingekocht door Monsanto te kopen. Nogal bedrijf eh, met nogal beschadigd imago vanwege Roundup. Dat
1: weet iedereen, precies, ja. Maar nog even, maar niet weer precies wat
2: Roundup is. Wat is dat ook alweer? Dat is een, een, een onkruidverdelger die ook veel gebruikt wordt op industriële schaal. En eh, daar in het in uh, glysofaat. En daarvan is het... Uh, daarover zijn de meningen uh, verdeeld. Kan uh, kankerverwekkend zijn. Kan, kan, kan kankerverwekkend zijn. Bayer zegt van niet. Komt met heel veel onderzoeken aan, wetenschappelijk onderzoek. Andere partijen zeggen van wel. En er zijn heel veel claims in Amerika, meer dan... Nou, ik dacht iets van 13.000, waarin dus klachten zijn van mensen die... Al claims die toegekend zijn. Zijn ook al claims toegekend. Ja, uh, loopt verder nog. Er zijn nog lopende rechtszaken, maar in eerste instantie zijn er juryuitspraken uh, of jury uh, uh, ja, uitspraken geweest, waarin al enorme schadevergoedingen zijn toegekend. Maar dat round-up
1: bijna roekeloos, uh, om daar verder niets uh, over te doen... of in, in communicatief opzicht, maar sowieso de naam Monsanto natuurlijk. Al weet Monsanto... dan ook iedereen, en dan toch gaat dit mis. Dat is Ja. Bijna
2: onbegrijpelijk. Het ja, ja. nou, is een, een monsterovername geweest, 63 miljard uh, dollar vorig jaar. En uh, vanwege al die uh, commotie over uh, rechtszaken in Amerika... is de koers van uh, Bayer flink naar beneden gegaan. En nu is heel Bayer eigenlijk nog maar 63 miljard... Dollar waard, dus zoveel als ze betaald hebben voor Monsanto. En terwijl.
1: logisch dat die aandeelhouders uh, woedend zijn.
2: Ja, uh, en daarbij kwam ook nog dat uh, de top van Bayer, naar hun mening, nooit uh, uh, ja, naïef Het risico niet goed heeft ingeschat, de reputatieschade. Wat, waren de juridische, wat was de uh, juridische ook schade? Ook
1: hier weer mensen die, wiens werk het is om risico ja. in te schatten, die dat niet goed kunnen.
2: Ja, en het, 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 het uh, saillante hierbij was. de vorige topman van Bayer, de, de eerste buitenstaande... was Marijn Dekkers, die is nou president-commissaris bij Unilever. En uh, uh, het verhaal gaat dat hij absoluut niet aan Monsanto wou beginnen. Zijn uh, stra strategische man, Werner Bouwman, dat is nu de topman. En, uh, Dekkers had zijn hielen nog niet gelicht. Of die overname die kwam uh, uh, meteen weer ten tonele. En die is uiteindelijk doorgedrukt. Aandeelhouders waren er ook erg tegen. Niet zozeer alleen omdat Monsanto... maar vooral vanwege strategische een strategische analyse aan de ene kant hadden ze... ja, wat hebben we nou? Zitten we nou in een gezondheidszorgbedrijf? Of zitten we nou in een bedrijf dat zit op uh, zaden en bestrijdingsmiddelen? Ineens dachten ze van, waar, waar beleggen we nu eigenlijk in? Dus ik er was een
1: nieuwe veel... afdeling en communicatie <laughs> oprichten daar.
2: Ja, er was al heel veel sepsis. En uh, nou, wij hebben als Vb Bayer er ook een brief over gestuurd... om vragen te stellen over het hele Monsanto-verhaal. Uh, nou ja, er is enorm vergaderd de afgelopen uh, tijd. En ja, daar vergaderen
1: was het... duurt lang, hè? want ik bedoel, IRG was het al vijf uur vergaderd... maar bij Bayer duurde dat dertien uur. Ja,
0: ja, ja dat is tot, ja. uh, dat geeft al voldoende aan, denk ik, uh, ja. hoe, hoe discutabel... en hoeveel discussie er is geweest tussen de aandeelhouders. Wat wel interessant is bij Bayer, is dat eigenlijk het bestuur en de raad van commissarissen... is publiekelijk in discussie gegaan uh, met de aandeelhouders. Ja. Dus naar aanleiding van een aantal adviezen van stembureaus... die inderdaad negatief waren over de décharge. hebben ze eigenlijk een reactie verzonden aan het publiek... en aangegeven, jongens, uh, die negatieve adviezen die zijn onterecht. Uh, we hebben een beoordeling laten maken door een hele hoop advocatenkantoren... Uh, in de wereld en die zeggen allemaal dat het bestuur ja voldoende invulling heeft gegeven aan haar bestuursverplichtingen in de beoordeling van de risico's van de Monsanto. -overnaam. Wel opvallend
1: als je dit ziet, deze twee zaken naast elkaar, natuurlijk ook. Het komt niet gek voor, voor hier, wel ook die openheid naar buiten, de over, over, over straat rollen bijna. Betekende dat dat de heren en dames in de boardroom de, de geest van de tijd niet meer zo goed aanvoelen?
0: Ja daar, daar zijn wel, ja, daar kan je wel vragen over stellen. In het verleden ook, ook...
1: kon dit allemaal. En, dachten ze, en, en dat ze nu misschien met elkaar ook zo zitten te overleden. Ja, daar, daar komen we wel weer uit. Dat zag je bij IRG inderdaad al eerder ook op andere momenten. En dan niet in de gaten hebben dat we in een andere tijd leven. En dat er dus ook andere waarden en normen gelden. Andere codes ook gelden.
0: Ja, je ziet dat, uh, dat, dat bestuurders, maar ook in bredere zin... niet alleen bij Bayer en ING, dat dat, dat, dat lastig is. Uh, de stem en de communicatie over wat er allemaal gebeurd is... is veel opener dan een aantal jaar geleden. Dat heeft natuurlijk ook met uh, internet te maken... en de wijze waarop wij communiceren. En dat maakt wel dat je daar op een andere manier op moet reageren. Um, en misschien ook op moet inspelen. En dat je toch heel veel uh, contact moet hebben met met name je aandeelhouders... om uh, ja, te peilen hoe zij in de wedstrijd zitten. Hoe en kan dat... het bij Bayer, als we dit hele verhaal nu
1: gehoord hebben... dat dan wel weer de Raad van Toezicht dat hij wel de charge verleend is.
2: Ja, men heeft toch echt gezien ja, dat, uh, uh, dat uh, de, de, de CEO hier de, de doorslaggevende stem heeft gehad... in het verhaal, in de, in de overname. Men heeft daar echt naar gekeken. Uh, laten we niet vergeten dat ook de Raad van Commissarissen... een flinke tik op de vinger heeft gezet. Uh, dus de, de Raad van Commissarissen heeft ook... Uh, ik dacht dat die met 60 of zo uh, net de charge hebben gekregen. Ook dat zijn uitslagen die al, al wat zeggen. Hè? Ik bedoel, uh, normaal gesproken is dit een kwestie ja, een van 99 of meer
1: altijd Koreaanse
2: uitslagen. Ja, ja, precies. En dit jaar zie je toch inderdaad, je ziet het hier... en vaak bij dit soort schandalen eh, komt er toch een behoorlijke stem, tegenstem naar buiten. Ook, ook in Nederland, SBM, hè, de SBM, de, de bouwer van platforms van de, voor, de, voor de olieindustrie... ook 35% tegen discharge. Dat zijn eh, percentages die we niet heel vaak zien. En je ziet daar toch dat eh, met name grote beleggers daar toch actiever zijn
1: tik, maar doet de tik van de aandeelhouders echt pijn? Dat straks.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
1: Aandeelhouders willen bestuurders laten weten wat ze van het gevoerde beleid vinden. Bij ING en Bayer was dat afgelopen week twee keer een dikke onvoldoende. Mijn gasten Sjoerd Kamerbeek van Van Doornen en Joost Smets van de VEB. De juridische waarde van het niet verlenen van de charge is beperkt. Uh, doet het een onderneming wel flink pijn of niet?
0: Het is een heel duidelijk signaal en het doet de onderneming niet zozeer pijn. Als het al iemand pijn doet, dan doet het de bestuurders of de commissarissen pijn... die mogelijk aangesproken kunnen worden door die onderneming... als er een wijziging in het management is uh, voor een onbehoorlijk bestuur. Maar wat betekent dat? Hoe kunnen ze aangesproken worden? Op wat voor manier? Ja, dat zal betekenen dat euh, nou ja, het nieuwe bestuur... Euh, in veel gevallen een, een vordering zal moeten instellen... voor bestuurdersaansprakelijkheid bij de bestuurders... voor het gevoerde beleid. En ja, daar zie je het al. Dat zal eigenlijk alleen voorkomen... op het moment dat het hele bestuur gewijzigd is. Want ja, niet aannemelijk is dat het bestuur tegen zichzelf... die vordering in gaat stellen. Dus nee, die, die kans is van, inderdaad heel klein. Die is niet zo groot. Ja. Nee, dus nee. de praktische en, 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 en de materiële waarde... van het niet verleden van de charge is daardoor beperkt.
1: Kun je hierbij... kijk kijken is lastig, maar terugkijken kan wel. Kun je kijken... Wat er gebeurd is, ook al is niet echt met elkaar vergelijkbaar, maar wanneer zijn bestuurders echt zo op de vingers getikt dat het pijn deed?
0: Uh, nou, er zijn meermaals procedures uh, bij verschillende ondernemingen opgestart... om uh, bestuurders aansprakelijk uh, te houden. Hè, en de alle grote de dossiers, dus als we naar Imtech kijken... zijn de bestuurders aansprakelijk gehouden voor het gevoerde beleid. En daar komt ook weer aan de orde dat de decharge... eigenlijk maar een hele beperkte rijkwijde heeft. Dus op het moment dat er bijvoorbeeld een faillissement is... dan kan een bestuurder niet een beroep doen op de uh, 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 wel- of niet-verleende uh, décharge. Wel dan vaak, In uh, Vaak <lacht> doen ze het wel. Maar, maar wat er nou... gebeurt
1: er uiteindelijk met die bestuurders? Ik bedoel, worden ze in het ergste geval, achter slot... Gendel geduwd? Worden ze alleen maar met pek en vier overladen? Wat, wat gebeurt er?
0: Nou, die zijn, uh, er zijn voorbeelden waarbij zij aansprakelijk zijn gehouden... ook veroordeeld om een schadevergoeding te betalen aan de onderneming. En het kan
1: ja. zijn dat ze persoonlijk miljoenen moeten betalen?
0: Ja, maar in veel gevallen zijn ze ook wel weer verzekerd. Dus dan zit daar een verzekeraar <lacht> achter die uiteindelijk die, die uitkering... Uh, minus een, een, nou ja, een eigen risico, om het zo te zeggen, uh, uh, ja draagt. Dus dat risico wordt Ik wel wil vaak
1: Ik dus in de praktijk betekent... dat het uh, met, met heel veel omhaal van woorden... eigenlijk niet aankomt. De het, de discharge... het lijkt wat in eerste instantie, maar als je, dan kijkt, als je dan doorvraagt... en kijkt wat er echt aan de hand is, dan gebeurt er niks.
0: Nou, de discharge sec heeft daar niet zo'n heel belangrijke rol in... maar het aansprakelijk houden van bestuurders zien wij... dat veel vaker voorkomt dan in het verleden... en dat er ook significante veroordelingen zijn van deze bestuurders. Dat doet pijn, niet alleen uh, financieel, maar ja. ook reputationeel. Dus je ziet dat bestuurders die nou ja, echt veroordeeld zijn voor onbehoorlijk bestuur... natuurlijk problemen hebben om in de toekomst ook hun positie... Uh, en nieuwe posities te krijgen. Zeker, want daar kun je
1: niet echt verzekeren. Hè, tegen dat soort de reputatieschade. Dit nee, is te dat, groot.
0: Dat is het punt. Daar, daar zie je dat met name de impact komt en dat die, dat, dat gewoon niet te verleggen is naar een, naar een ander.
1: Joost Smit van de VEB, lopen er bij Bayer al aansprakelijkheidszaken tegen bestuurders?
0: Nee, voor zover ik
2: weet niet. Uh, de zaken die er nu zijn, zijn met name gericht, uh, zijn vanuit de consumentenhoek waar gekeken wordt naar inderdaad schade uh, vanwege het, 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 het langjaar gebruik van dat Roundup, dat uh, verdelgingsmiddel in de Verenigde Staten. Het uh, gaat het wel
1: over enorme bedragen. Wanneer gewoon een schadeclaim wordt toegediend... dan gaat het geloof ik echt om, om 50, 60 miljoen.
2: Ja, even, Bayer heeft 5 miljard uh, opzij gezet op dit moment. Om schade dat is de bedreiging... hele pot, hè? Ja, dat ja, is de dat hele kun pot. Kun je nagaan. Ja, ja, ja. en de, de, de beurskoers is, uh, of aan de beurswaarde... is wel al meer dan 30 miljard uh, kwijt. De topman heeft ook gezegd... de beurskoers is geen goede weerspiegeling van de organisatie. Nou, als een bedrijf over de eigen beurskoers gaat praten... Nee. Dan, uh, ja. dan beginnen wij altijd, uh, dat is voor ons wel een rode vlag, inderdaad. En de, nou, de man zal dit niet verwacht hebben. Maar
1: bij Barje lopen dus nog geen aansprakelijkheidszaken tegen bestuurders. Hoe zit het bij ING?
2: Naar nou, ik, nou, ik weet ook niet. Uh, ING heeft nu een herstelprogramma opgericht. En uh, laten wij Ik bedoel, aandeelhouders zijn natuurlijk gebaat bij een onderneming die goed draait. En daarom denk ik ook niet dat er op dit moment koppen gaan rollen bij ING of bij uh, Bayer in de top. Bij ING is de financiële topman al weg, de financieel directeur, die is min of meer geslachtofferd. Ook nog de CEO ja. wegsturen. Nou, min of
1: meer, die is al geslachtofferd. Dat kunnen we nou al die analyses nou toch wel vertellen.
2: Ja, nou ja, hij werd wel nog, hij stond nog groot als CFO in het jaarverslag, dus we willen hem ja. toch koninklijk uitgeleide doen. Ja. Nou ja, bij Bayer zegt men ook, als we de topman wegsturen, dat is de architect van de overname van Monsanto. Ja, hij heeft zichzelf echt onmisbaar gemaakt, want dat hij nou weggaat, dan moet er iemand komen voordat hij zich ingewerkt heeft. Dat gaat een enorme uh, uh, ja, toer worden. Dat gaat tot chaos leiden. Dus deze mensen hebben zichzelf een soort onmisbaar gemaakt aan de ene kant. Aan de andere kant hebben ze een flinke tik op de vingers gehad. En wij weten, ik weet al dat uh, we hebben vaker gehad dat ook als er de charge verleend wordt, maar er is al een behoorlijke tegenstem, dat commissaris dat echt wel als een smet op een blazoen zien.
1: Oké, okay, en uh, jullie zeggen al uh, ook uh, de aandeelhouders willen natuurlijk dat het goed gaat met een bedrijf. Daar ja, hebben ze ook ja. belang bij. Ja. Betekent ja. dat de vereniging voor effecten bezit dus geen juridische stappen overweg tegen ING?
2: Op dit moment, als wij, dat, als wij dat, daar concrete informatie over hadden... hadden we dat natuurlijk naar buiten gebracht. Maar ons gaat het vooral om in gesprek te blijven met ING... en te zien hoe ze nu omgaan met de tik op de vingers die ze gehad hebben. Ze hebben een verbeterplan naar buiten gebracht. Een ja, serieus verbeterplan? Daar, hebben ze, daar wordt serieus werk van gemaakt. Ja. Ze hebben daar vele miljoenen even. worden in ja, geïnvesteerd. Ze ja. hebben een heel plan opgesteld. Dat staat in het jaarverslag. Wij willen weten hoe ver dat reikt. En we willen, ja, wat wij daar moeilijk vonden was dat ze aan de ene kant waren er ook geruchten. Dat zij een overname, wil, overname wilden doen in Duitsland. Grote overname. En toen dachten wij, nou, men reageert niet op geruchten. Men ontkende ze ook niet. Maar dachten wij, wacht even, je hebt het huis niet op orde. En je wilt nu een overname doen. Ja. Wees daar gewoon duidelijk in. En wij willen gewoon niet meer verrassen. worden. van was dat? Commerzbank, ja, ja precies. Een hele Zo. andere speler. Maar
1: was het ook niet vreemd dat daar niet, ook niet veel duidelijker... En, en logischer gehandeld is?
2: Ja, het is altijd een beetje een punt natuurlijk... als een, een organisatie, een onderneming zegt altijd... ja, we kunnen niet op alle geruchten gaan, gaan reageren. Ja, nee. Dat is hartstikke makkelijk natuurlijk. Wij hebben in ieder geval duidelijk het signaal gegeven... dat ING wat ons betreft niet toe is aan uh, een dergelijke overname. En uh, als ze dat wel zouden willen... zouden ze in ieder geval naar de aandeelhouders moeten komen... om dat te gaan vragen. Want ING vraagt ook ieder jaar een ontzettende volmacht, of een grote volmacht van aandeelhouders... om extra aandelen uit te geven. En zo zouden ze dit jaar gewoon Commerzbank. Uh, uh, wat betreft de overnamesom gewoon kunnen uh, uh, aanschaffen... of kunnen kopen zonder dat ze daar aandeelhouders voor zouden uh, moeten consulteren. Nou, dat is op dit moment echt... na deze uh, afstraffing is dat echt geen mogelijkheid. Sjoerd
1: Kamerbeek, waar leidt dit alles eigenlijk toe... dat uh, deze zaken nu gebeurd zijn tot meer openheid uiteindelijk... of tot meer krampachtigheid?
0: Nou, dat, dat laatste kan. Ik, ik, ik wil ja. hem iets positiever uitleggen. Dat ik denk dat uh, alle beursfondsen nu weten. We moeten echt uh, goed in contact blijven met onze stakeholders. Om te zien hoe zij reageren op ons beleid. We moeten ook er werk van maken om uit te leggen welke keuze we maken in dat beleid. Nou, de Corporate Governance Code en allerlei aanverwante regelgeving. die daagt ondernemingen ook uit om dat te doen. En uh, ik geloof erin dat de beursfondsen echt in gesprek zullen gaan. Uh, om, uh, ja, om in ieder geval te zorgen dat dit voorkomen wordt. Maar het is geen
1: geloof natuurlijk hè. Dat moet ook ergens op gebaseerd zijn. Ik bedoel, kampachtigheid eh, kan pachtigheid zeggen, want dat zou, daar heeft niemand is daarbij
0: gebaat natuurlijk, dat, dat gebeurt.
1: Maar waarom zouden ze dan eh, uiteindelijk opener gaan worden?
0: Nou kijk, je wil, zoals nu ook gepresenteerd wordt, een duidelijke tik op de vingers. Nou die bestuurders en commissarissen die zitten er echt absoluut om dat te voorkomen. Nou de manier om dat te voorkomen is de, je stakeholders te overtuigen dat ze het beleid waarvoor je kiest, dat ze dat geloven en dat dat de goede weg is.
1: En hopen dat commissarissen en de presidentcommissaris zelf ook een andere stevige, hardere rol gaat innemen?
0: Ja, het kan zijn dat hij toch echt meer verlangt van het, uh, ja, van het bestuur. Om ook uit te leggen waarom maak je die keuze nou, waarom doe je dat en uh, onderbouw dat nou eens. Om al, en, ja, op het moment dat het nog in de vergaderkamer is, die, die, die bestuur eruit te dagen. Om toch die laatste stap te zetten. Om daar een overtuigend verhaal van te maken. Ik vind je het knap
1: gedaan. Na dit verhaal toch nog een positief einde. Hartelijk dank. Sjoerd Kamerbeek van Van Doornen en Joost Smets van de VEB. Dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liems.
1: Nergens kon luisteraar Ralf Fernando meer bij... terwijl hij voor werk en studie afhankelijk is van zijn documenten in Google Drive. Verslag is van Nelke van der Heijden.
2: Ralph Fernando, jouw Gmail-account is geblokkeerd. Enig idee waarom dat is gebeurd?
3: Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Het is wel zo dat uh, ik heb contact met Google opgenomen. En uh, ja, Google die stuurt steeds uh, ja, standaardbericht... Uh, dat ik een voorwaarde geschonden heb. En Google verwijst mij naar de algemene voorwaarden. Ik heb natuurlijk de algemene voorwaarden doorgenomen. Maar ik kan echt niet precies weten wat ik verkeerd deed. Dus ik heb toen die tweede e-mail gestuurd. En helaas krijg ik steeds hetzelfde antwoord. Je hebt onze voorwaarden geschonden.
2: Ja, dat lijkt dus eigenlijk een beetje een soort automatisch antwoord. Waar niet echt gereageerd wordt op wat jij zegt.
3: Precies. Met alle gevolgen van die.
2: Want je bent dus niet alleen je mail kwijt, maar veel meer.
3: Precies, want uh, ik kan op dit moment niet op uh, Google Play Store. Ik kan ook niet inzien wie mijn, mijn factuur gestuurd heeft. Geen toegang tot mijn Google Drive. Ik kan ook uh, mijn facturen niet betalen. Ik kan mijn huiswerk en mijn opdracht niet inleveren... want dat zit in de Google-documenten, in de cloud. En ik heb ook geen toegang tot uh, YouTube. Dus ik kan eigenlijk bijna niks doen. Geen toegang tot Google Maps is zo vervelend.
2: Dus eigenlijk heb je geen idee wat er aan de hand is. Je kan nergens meer bij. En als je bij Google probeert na te vragen wat er aan de hand is... Ja, kom je eigenlijk niet achter wat het probleem is.
3: Dat is heel dat is lastig.
2: Ondertussen kun je nog steeds niet bij je documenten.
3: Nee, al een maand. Ik kan eigenlijk, ik kan eigenlijk geen website ontwerpen... want daar heb je ook Google-software nodig. En ja, volgens mij ga ik failliet.
4: Isabel Warlam van Warlam Legal. Wat kan half Fernando nou doen om weer bij zijn gegevens te komen? Het meest laagdrempelige wat hij kan doen... is bij Google verzoeken om inzage en om dataportabiliteit... En op grond daarvan moet Google hem informatie geven over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Maar ook een kopie van zijn gegevens. Google moet daar ook binnen een maand op reageren. Mocht Google dat nou niet doen of zijn verzoek dus niet inwilligen. Dan kan hij een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. En de autoriteit persoonsgegevens is ook verplicht om die klacht te behandelen. Ja, dus dat is in elk geval een fijn idee. Nou liggen er waarschijnlijk meer klachten bij de autoriteit. Is er ook nog een andere weg die hij kan bewandelen? Ja, hij kan op grond van het verbintenissenrecht... de bepaling waar Google zich op beroept om haar diensten te beëindigen, vernietigen. Dat is namelijk een bepaling uit de algemene voorwaarden van Google. Waarbij Google zich op grond van strijd met de algemene voorwaarden... of haar beleidsregels of onderzoek naar wangedrag de dienstverlening kan stopzetten. Dat is een nogal ruime en vage bepaling... waar geen enkele rekening mee wordt gehouden... dat de beëindiging van die diensten voor consumenten een enorme impact heeft. Daar moet Google rekening mee houden en dat doet die bepaling niet. Daardoor kan je zeggen dat die beëindigingsgrond onredelijk bezwarend is... en daarom vernietigbaar. En hoe moet hij dat doen? Hij kan die vernietigbaarheid inroepen... door een buitengerechtelijke verklaring aan Google te sturen. Dat kan gewoon in een brief. Als die bepaling eenmaal is vernietigd, heeft Google dus geen grond meer om die diensten te beëindigen. Wat betekent dat Google die diensten moet hervatten en hem weer toegang moet geven? Als Google daar nou niet op reageert, dan kan meneer nog altijd naar de rechter... en in kort geding op diezelfde grond toegang tot zijn account eisen. En voor de rechter kan hij zich overigens ook nog beroepen op zijn rechten onder de AVG.
1: Zegt Isabel Warlam van Warlam Legal en een verslag van Nelke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag? Mail op naar juridische Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Liemt. Tot de volgende zitting.